0: Fanklub pozoruhodných surovin. Podcast o jídle
1: a lidech, kteří mu dělají dobré jméno.
2: Vítejte u poslechu osmého dílu podcastu Fanklub pozoruhodných surovin. Pojďte se s námi podívat na další neobyčejnou surovinu okurky na kládačky. Reportérka Anna Grossmanová se vypravila do polí v Polabí za mladou farmářkou Hankou Součkovou. Následně se vydala za Petrou Roland, která společně s kreativními kuchaři stojí za vznikem privátní značky Okurek pro Ambiente. A na závěr Anička postavila mikrofon před kuchaře z lokálu u Bílé kuželky, abyste se dozvěděli, jaké skvělé pokrmy z těchto nakládaček naši kuchaři vyrábějí.
0: Fanklub pozoru hodných surovin
2: Okurky jsou hodně starou plodinou, priexistovaly až 3000 let před naším letopočtem. Celkem přirozeně je lidé nechávali kvasit.
3: Pocházejí vlastně z Egypta, odkud se pak dostali přes Řecko a Řím až k nám do Evropy, samozřejmě různými cestami, hodně velkou tradici mají taky v Číně, kde mají poměrně dlouhou historii, Používali je vlastně hodně kléčitelství, protože věděli, znali jejich účinky.
2: Okurce konzervované mlečným kvašením se říká kvašák, neboli rychlokvaška. O mnoho později se lidé také naučili zeleninu sterilovat a tak vznikla okurka v octovém mláku, jak ji známe dnes. Okurky se šlechtily po celém světě podle potřeb jednotlivých národů.
3: Odrůd je mnoho, je opravdu neskutečný počet druhů, liší se to, jak, tím, jak vypadají, protože nejsou jenom typické ty oválné, ale dneska už známe i třeba i jako kulaté nebo prostě protáhlé na Třeba známí, že na japonský suši jsou takový ty speciální odrůdy, které jsou hlavně dlouhý, tenký, aby se jim to hezky řezalo, aby pak každý, každá ta rolka vypadala uh, co nejuniformněji. A v Česku je registrovaných aktuálně nějakých 30 odrůd, co se nakladaček týče a něco přes 50 odrůd salátových okurek.
2: Okurky se rozdělují na nakladačky, polní salátovky a hadovky.
3: Ty polní salátovky a nakladačky, ty jsou samozřejmě možné pěstovat na poly, ty hadovky, tak to už je spíš věc skleníků. Traduje se, že díky hadovkám vůbec byl vymyšlený jako skleník.
2: A jak je to vlastně s takzvanou okurkovou sezónou, kdy začíná a kdy končí?
3: Na konci dubna, nebo potažmo na začátku května, pokud to podmínky dovolí, tak sejeme do půdy, přijmí výsev těch nakladaček, sklizeň začíná pak někdy přesně na začátku prázdnin, ale taky ta vegetace se u okurky liší přesně těmi podmínkama, ať už jako kolik dostane vody, jaká je teplota, jakou má půdu, jak je nahnojená půda a tak dále, nátlak škůců, všechno je tam hodně znát. A vegetace se ukončuje většinou jako prvními mrazy, což je na těch nakladačkách hodně zajímavý, že pokud si Chce pěstitel prodloužit sezónu, tak je lepší si udělat vlastně předem výsev a vysadit je pak na to pole, a tím se urychlí
2: sezóna. Tam se dá urychlit jenom dopředu. Sklizeň okurek je závislá hlavně na tom, jak velké okurky zákazníci zrovna chtějí. Když má hanka poptávku po malých okurkách, musí na pole vyrážet mnohem častěji.
3: Ta okurka se chová podobně jako třeba cuketa, kde je známe, že čím víc sklízím, tak tím víc mi nasazují plody a tím víc dorůstají. A přesně to. Je to ze stejné čele dět stejně s tou cuketou i třeba s melounama, takže se to samozřejmě chová hodně podobně. Pokud já sklízím ty malé plody na to nakládání, což většinou děláme, samozřejmě tam někdy je nějaká zapomenutá, těm se pak říká přerostka. My tam chodíme obden vlastně do toho porostu a sklízíme to obden po celou dobu vegetace. Takže neskutečně náročné na lidskou práci, pokud se to takto sklízí. Pro mě je to hlavně v tom, že tady v Česku, to má neskutečnou tradici právě v tom zavařování a fermentování a bylo by pro mě úplně nádherný kdyby se zdejší lidi naučili zavařovat i třeba jiný další Potraviny.
2: Velikost nakládaček se řeší hlavně proto, aby se během zavařování uvařily všechny kousky v stejně. Nejoblíbenější bývají menší okurky, protože jsou křupavější.
3: Ideální pro mě k zavaření jsou vlastně okurky do velikosti nebo od nějakých 5 do 8 cm dílky, aby byly po celý svý dílce podobně vlastně tlusté, aby nebyly nějaký jako bambulkovitý nebo jak to, jak to říct, aby si to posluchač mohl dobře představit. Za mě taky správně má právě mít ty hrbolky, jak ty říkáš.
2: Pěstitelé okurek mají několik strašáků. Jedním takovým je například plíseň okurková a druhým broučce jménem květilky.
3: Což jsou takový broučci, kteří vlastně nakousnou tu okurku ještě, když má děložní listy nebo pravý listy a zničí tím celou tu rostlinu, protože z ní vysajou prostě.
2: Život. <laughs> Hanka se snaží na pole pracovat úplně bez chemie.
3: Je to obecně u těch okurek velký problém používat chemické látky, protože okurky mají dlouhou vegetaci a ty chemické látky mají poměrně dlouhou ochranou lhůtu, to znamená, že když se použije, tak by pak ten pěstitel musel počkat třeba aspoň 10 dní, než by to mohl sklízet, no a to už by tam asi moc těch malých okurek k zavaření nenašel. Oni okurky obecně jsou plodina, která hodně miluje hnůj, organický hnůj. Hnůj je nenahraditelný, myslím, že není potřeba nějakým způsobem obhajovat, protože i z hlediska té konzistence, obsahu látek, ale i toho mikroživota uvnitř sebe, tak to prostě nikdy nenahradí granulku, kde se hodí dusík, fosfor a draslík a Doufám, že to jako stačí, to, to není tak. Hnu je prostě, hnuje pro zemědělce bohatství a nikdy ho nic nemůže nahradit.
2: Když se řekne nakládačky, většinu z nás asi napadne znojemsko a s ním spojené znojemské okurky.
3: Je to i odrůda, takže myslím, že ta má i tady velkou tradici, ale dneš, v dnešní době už se nepěstují tady ty původní odrůdy nebo určitě ne, jako moc případně pro nějaký u nějakých velkoproducentů a to z toho důvodu, že ty modernější odrůdy jsou vlastně vyšlechtěné i na ten výnos, kdežto tady u těch původních odrůd se často stane, že nedávají prostě tolik plodů a ta sezóna je u toho i docela dlouhá. Tak třeba na e-shopu Kulina botanika vím, že se zabývají tady těmi starými odrůdami a má tam konkrétně i tady tu Noemskou. Co se týče odrůd, co pěstujeme my, my třeba nedáme dopustit na Aňu od firmy Semo, která je taková jako taky tradičnější, je to hruboostná okurka, je hodně taková, že právě natáhne se hodně sama za vodou, takže je to i do jistý míry, jako šetřivá nebo úsporná, co se tý zálivky týče, je hodně odolná.
2: A tím, jak jde dopředu šlechtění okurek, mění se i mnohé zažité pravdy nebo pověry, třeba o hořkosti okurek.
3: Hořkost okurek se do jistý míry v dnešní době už vymítila tím uh, šlechtěním těch okurek. Je, je tradováno, že ty původní druhy byly i hodně hořký, z toho vlastně pak i v 18. století bylo takový boom, že uh, Kolovaly pověry, že okurka v syrovém stavu může být jako ne, nebezpečná, zdraví, jedovatá. Takže se chvilku ani okurky moc nejedly, ale pak zase se to vyvrátilo samozřejmě. Byl to velký mítus a jde, jde především o odrůdu, aby se za, za, zamezilo tomu, té hořkosti té okurky, ale potom je na to ještě takový fígl, ten se hodně používá hlavně u cuket a to je to, že se ořízne vlastně ten konec té cukety nebo okurky a krouží se kolem toho, s tím koncem, kolem toho zbytku. Ono vám to vytáhne takovou jako bílou tekutinu a je to přesně i u těch cuket nebo i u okurek je to možné, pokud jsou hořké. A ta bílá tekutina je ta hořkost.
2: Zajímalo nás, jak poznat dobrou nakládačku.
3: První podezřelá věc je, pokud ta zelenina vypadá jedna jak druhá, je to extrémně vykalibrované. Další věc určitě je osahat ta gumovatost té okurky je jako znát na první dotyk. To nemusíte tam jako převírat haldy těch okurek, ale už jenom tu první. Každý prodejce vám určitě je milé rád jako si jednu, dvě ochutnáte, ať poznáte, takže určitě i doporučuji ochutnávat. A zároveň se třeba i trošku ale pídit právě po tom původu, protože pak záleží odkud jsou a na tom se ta kvalita pak odráží. Takže pokud Říká prodejce, že je česká, tak se doporučuji zeptat na odrůdu a třeba i případně na to, jak se se tak třeba ty okurky pěstují, protože to by každý jako měl znát, pokud to pěstuje, neříkám nějaký jako kolik potřebuje procent dusíku a tak, ale tak jako přibližně, oťuknout si ho. Je to určitě náročná plodina a to už jenom s přihlednutím k té sklizni. Já, když to počítám, tak jeden člověk, který už je zběhlý v té sklizni, tak je schopen sklidit 8 kg nakladaček za hodinu. Což není tolik, protože když si asi běžný člověk jde zavařovat, tak aspoň těch 10 kg třeba potřebuje. A když si třeba spočítáme, kolik je průměrná hodinová mzda v České republice, tak už jako vidíme, že to je už jenom tady z toho pohledu náročný, protože za hodinu zvládnu jako sklidit, já nevím, klidně 60 květáků i víc a když to takhle přeberu na jiné plodiny, několik desítek kilogramů mrkve i stovek brambor s nějakýma dobrýma kombajnama, takže to se absolutně v té sklizni nedá srovnávat. Zároveň veškerá plodina, která má dlouhou vegetační dobu, tak je pro mě do jisté míry celkem těžká věc na vypěstování. Není to salát, který já jsem schopná sklidit třeba i za měsíc od zasazení, ale je to okurka, s kterou se musím poměrně dlouhou dobu pyplat, tím, že nestříkáme herbicidy ani jiné další postřiky, tak samozřejmě okopávání tam probíhá i třeba čtyřikrát během té vegetace. A okopávání motičkou jde, když jsou ty, ty rostlinky malé, ale ve chvíli, kdy už jsou takhle rozrostlé a pla- okurka se plazí, tak to už nejde tou motičkou. To se musí a vytrhat se to ručně a. Pro, probrat se tím, ještě má ty úponky, takže se to chytá za ty beraní rohy, co tam rostou, a nevím, jaký je všechen další plevel. Takže z tohohle důvodu to je pro
2: mě jedna z nejnáročnějších plodin.
0: Fanklub Pozoruhodných
1: surovin.
2: Sedíme tady s Petrou Rowland, která se v Ambiente stará o rozvoj malou obchodu. A právě Petra tak trochu může za to, že se v Ambiente loni pustili do vývoje vlastního láku a výroby vlastních okurek. Co vás k tomu vedlo, Petro?
4: Tak asi první impuls byl, že jsem byla na návštěvě v několika restaurací, když jsem v Ambi začínala, a vlastně jsem viděla všude okurky. A hodně okurek, které se krájely do různých receptů, do přípravy různých jídel. A já jsem si říkala, proč nemáme vlastní okurky. <laughs> Takže takhle vzniknul úplně jako naivně ten nápad. A já jsem vlastně s tím nápadem šla za Tomášem
5: a jemu se to strašně líbilo. Proč podle vás má smysl podporovat lokální producenty, nejenom ty farmáře, ale i ty právě zpracovatele a výrobce? Což chápu, že je teda ten cíl tady s tímhle nápadem? Um,
4: tak smysl to má, protože vaříme třeba část našich restaurací, jsou založeny na českou kuchyni. A asi ruka v ruce je to, že vařím znojemskou nebo prostě bramborový salát, který je ryze řekněme česká záležitost, tak je asi fajn to dělat z českých surovin. Takže to je určitě jedna věc. A druhá, že uh, ta produkce česká postupně tady zaniká. Dříve se tady pěstovalo 40 tisíc tun okurek a dneska je to třeba polovina. Takže pořád má smysl ty okurky tady pěstovat a zachovávat tu tradici, což si myslím, že je důležitý.
5: Jak je to vlastně s množstvím okurek v Čechách? V Čechách se vyrobí asi
4: 20 tisíc tun okurek, z čehož asi 15% je pouze česká produkce. Zbytek je z ciziny a my máme to výsadní právo mít český zdroj a českýho pěstitele, což už je vlastně dneska ojedinělá záležitost. Máme okurky od Ivančic od farmáře a jmenuje se to ZOŠI Agro a je to český jediný velký pěstitel okurek a jsou přímo ze Znojemské oblasti. Takže jsme jediný z mála.
5: To je docela neuvěřitelný. Jak ten proces teda toho vývoje tohle produktu vnitřně probíhal? Popište mi vlastně ty výzvy a potíže, kterými jste se museli prodrat. První bylo si teda spočítat
4: kolik toho potřebujeme nebo kolik toho spotřebujeme. Já jsem teda oslovila několik výrobců, a nakonec jsme vybrali teda jednoho, vybrali jsme EFKO, společnost, která se výrobou okurek nebo konzervárencí zabývá více jak 25 let. A vyrábí vlastně podle tradičních receptur, tradiční metodou a zároveň byla ochotná nám víc stříct s tím, že budeme mít naši recepturu. A, takže jsme poptali nějaké množství, vyspecifikovali jsme si velikost okurek, kolegové, kreativní šéf, kuchaři, pracovali na vývoji receptuly, láku a v momentě, kdy tohle jsme měli hotové, tak a, nám firma FK udělala kalkulaci, návrh cen, který jsem teda propočetla a nějakým způsobem dala dohromady tak, aby to bylo výhodné pro všechny. A vlastně tím skončil proces. Já to říkám velmi zjednodušeně a vypadá to, že to bylo za týden hotový, ale ten proces vlastně odví- od nápadu až po realizaci trval půl roku.
5: Ale jak teda vzniká ta receptura ve smyslu, kdo dával ty podněty, do vlastně dával ty podmínky toho, co, co vlastně od té okurky očekáváme?
4: To zadání jsme asi tvořili společně, protože. Uh, chtěli jsme okurku tradiční a zároveň jinou. Takže to bylo zadání. Takže řekla bych, že na tom samozřejmě největší podíl na vývoji těch receptur mají kluci, kteří zkoušeli několik týdnů opravdu poctivě vařit láky v různých poměrech octu, cukru, soli a nakonec jsme měli tři, které jsme vybrali a z nich jsme udělali testy s Fkem, který nám uvařilo podle toho Okurky nebo zavařilo testovací várku okurek, takže jsme otestovali a ochutnali a pak jsme nakonec vybrali teda jeden, který možná je trošičku kyselejší na první dobrou, ale výraznej a myslím si, že originálně a ojedinělej.
5: Kde všude bude k dostání ty okurky? Budou jenom v těch pokrmech, když půjdu do lokálu, tak ho asi najdu v bramborovém salátu, ale kde si ho ještě jinde můžu dát, nebo kde jinde si tu okurku můžu ještě dát. Určitě ve většině našich restaurací v receptech, to
4: znamená až od bramborového salátu přes Tatarák, s Nojemskou a další recepty, které okurku obsahují. Zároveň jsme si nechali vyrobit i maloobchodní balení, to znamená, že jsou k mání i v některých našich provozech, jako to je naše maso, kantýna, eska a u kalendů, kde si může zákazník koupit to samé, akorát menší balení. A zároveň bych ještě předešlu, a doufám, že to vyjde, ale od podzimu bychom měli i na rohlíku.
5: Kdo všechno teda se podílel na vývoji té receptury? Teď my se za nima vydáme, ale řekněte mi, za kým teda máme všim mít Recepturu jako takovou tvořil Jirka
4: Horák s Tomášem Valkovičem a to jsou hlavní dva šefkuchaři, kteří se na tom podíleli víceméně. Pak samozřejmě probíhalo testování v lokálech ze šefkuchaři a s ostatními restauracemi, třeba Martin Štangl také se účastnil z ESKY. Takže musím říct, že to byla taková společná práce všech.
2: Ambiente díky této zkušenosti došlo k tomu, že má smysl podporovat nejen farmáře, ale i lokální zpracovatele a výrobce.
5: Tak já moc krát děkuju a my se jdeme podívat za kuchaři. Jsme v UMU s Tomášem Valkovičem a Jirkou Horákem a budeme se jich ptát na to, jak vlastně ten proces přípravy láku a zavařovaček okurek probíhal. Kluci, jak jste se poprali s tím zadáním vymyslet pro ambiente okurky? Popravili jsme se s tím tak, že jsme nevymýšleli něco nového, ale okurky, z kterých se nám bude v hospodách dobře vařit. Jaký jsou ty kouzelné ingredience dobrýho okurkového láku?
1: Tak no, já bychom nepovedal, že kouzelné, ale my jsme se snažili vycházet z toho, že jsme si nejskoro zjistili, z jakých surovin, z jakých korenín a hlavně z octu, ty láky varia. Takže jsme pátrali, nebo teda jsme se opýtali přímo toho výrobcu, teda jaký používá ocet a zjistili jsme, že používá bílý ocet, že je to ocet prostě, který té typické chuti doceli využitím bukových hoblin, tak jsme zohnali ten ocet a potom jsme začali testovat, uvarili jsme peť lákov, spravili jsme slačí, slanší, kyselejší. Zjišli jsme sa na to nějako více lidí, prebehla nějaká slepá degustácia. Znova jsme to potom nějako ladili, přidávali jsme korenia, a přidávali jsme možno nějaké zeleniny do toho kopr. Na začátku jsme chceli mať okurky s koprem, ale oni technologicky neboli toho schopní nám to vyrobit, že jsme chceli krásnu sklenicu, kde by bola jedna akože, palička kopru, ale to prostě neproběhá takto. Co jsme těž museli zjistit až tým, že nám to povedali priamo ti výrobcovia, co je možné a z toho jsme se potom my odráželi. Nakonec jsme došli k tomu, že ideálně od výrobcu je, že keď se okurky z- zasterilizuju zavaria a ideálně se můžu začít používat až po troch týdnech. Takže jsme to sledovali po těch troch týždňoch.
5: Dal bys tam nějaký obecný tipy, když se rozhodnu zavarovat? Okurky, na co si opravdu dávat pozor.
1: Hlavné je prostě najít nejčerstvější okurky a potom teda si uvariť ten lák. Ideálně si ho nechať chvílku odstať. Si myslím, že dobrý lák a velmi čerstvé okurky. Například máma čaroby, tak ona si na začátku sezóny fakt uvarí vela láku a má velkou záhradu. A každé ráno jde prostě do zahrady, otrhne si ty malé 5 cm okurky. Do flaše a prostě si zpráví takto 5-10, když jednu sklenici, prostě. Ale vždy ta čerstvost, já ten lák to si rozhoduje.
5: Jakým způsobem byste doporučoval zavařovat okurky? Stačí jenom obyčejně prostě v zavařovacím hrnci bez tlaku?
1: Jo, stačí úplně. My teda v restauracích, když něco potřebujeme zavářit vo vočem, používáme teda na to konvektomat, což je v podstatě parná trouba, ale klasika prostě buď hrniec, alebo se zavára proste, že sa dá na plech s vodou, dá se to do teplé truby, otočí se ta sklenica, Ide potom o to neprehnať to s tou teplotou a s tím časem, protože Čím dlhšie a čím na teplotu to bude sa sterilizovať, tak tým rozblemcanejšia ta okurka bude. A potrebujeme tam nechať samozrejme tu chrumkavosť.
5: Jak dlouho bys teda doporučil tyto nakladačky vařit?
1: Zaliať prostě studeným lákom a zasterilizovať. My to sterilizujeme všeobecně na 85 stupňov 25 až 30 minut.
2: Dodává Tomáš Valkovič z UMU. Na závěr se přesouváme do lokálu u u želky za Vaškem Koubou. Zajímá nás, jak se dělá podle něho nejlepší z Nojemska omáčka.
0: Na začátku opečeme maso na sádle, aby se zatáhlo. to maso si vyndáme, Na tom, na tom vlastně výpeku z toho masa částečního, tak si tam přidáme cibuli. Cibuli si zarestujeme do hněda. Do té hněde cibule přidáme vývar a už tady do, té vlastně, do, do toho vývaru přidáme lák z těch, voku, z těch okurek. Právě. A je to kvůli tomu vlastně, protože do, do základu toho patří vlastně úplně všechno, co přijde na konci. Takže když do Znojemské patří okurky, tak už by to mělo být v základu. Což znamená, že tam patří prostě lák už tam na začátku. Tak do toho, do toho vývaru s tím lákem přidáme to maso, které dovaříme do měka. Když je maso měkké, indáme,
2: Omáčku zahustíme a přidáme do ní zarestované znojemské okurky nakrájené na půl kolečka. Důvod vysvětluje Vašek Kouba jednoduše.
0: Zarestují se, oni chytnou takovou, takovou trošku jinou chuť. Základ je hodně podobný jako na, na znojemskou, tudíž i slákem. A nakonec se chutná, je to vlastně nakyslá omáčka trošku, jenom lehce. Zároveň se třeba do toho základu přidává i může se tam do toho dát zbytek špekáčku, když tam zbyde, tak se do toho přidá. A španělský ptáček i dovnitř vlastně patří z německá že Do španělského ptáčku patří z německá kulka, cibule, špekáček nebo párek, nějaká úzenina, špek a vejčko. se tam patří. To se potře maso. Ocet je ocet má jenom čistě kyselou chuť. Když to lák, je vlastně už do, je kořeněný a je vlastně už sladký. Tudíž vlastně lák se používá většinou tam, kam se dávají z nojemské kroky. Třeba do toho salátu nebo se může dát do tatarky se může dát trošku láků. Ale ocet, octem se to nedá vždycky nahradit. Ocet, ocet za lák se nedá vždycky nahradit. Je to právě kvůli tomu, že, to je, že to je, lák, je kořeněný a tudíž by to tam dělalo trošku neplechu.
2: Dalším receptem, kde se okurka stala nezbytnou součástí receptury, je tatarka. V lokále ji dělají opravdu hodně a tak se nelekněte, Tento rozpis je na litry.
0: Na litr žloutku, litr žloutku vyšleháme a potom, co to je vyšlehaný, tak do toho přidáváme pět litrů oleje, snouticevého, tím vlastně vznikne majonéza. Do té majonézy potom přidáváme cibuli, kyselé okurky, hoščici, worcester a buď to tam přidáme a citron do toho přidáme, když občas nejsou citron, tak to může někdo přidat trošku láku právě a sůl a pepř.
2: Tolik informace od Vaška Koube z lokálů. Recepty a další informace o okurkách najdete na webu jídloaradost.cz a my vám děkujeme, že nás posloucháte a čtete.
0: Funklub Pozoru hodných surovi Podcast o jídle a lidech, kteří mu dělají dobré jméno.